El enano pachanguero está colgado, junto con tantos otros monigotes, en un árbol de Navidad. Vivir del cuento no es tan fácil cuando tu personaje está realmente tarado. Donostia Cultura y Ratia se ha iluminado con leds de colores. Soriona que taurte berrión en chule maiteac. La familia de vivo del cuento, Telmo Trenor, Coro Vicandi, Victoria López, Alejandro Barrón, Necane Iza y Jesús Mario Ogueta, os desea imaginación. Terminamos el año con un cuento de Antonio Ortuño que se titula Almas Blancas. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Y la princesa y el príncipe se casaron en el palacio de Miramar y fueron felices y comieron perdices y cenaron cocochas y desayunaron churros con chocolate y comieron chuleta y cenaron chipirones en su tinta y desayunaron revuelto de hongos y comieron bacalao con pimientos. El cuento de nunca acabar. Antonio Ortuño Sahagún nació en Zapopán, Jalisco, en 1976. Fue alumno destacado, desertor escolar, obrero en una empresa de efectos especiales y profesor particular. Trabajó en el grupo de periódicos Milenio, donde fue reportero, editor y jefe de redacción del diario Público Milenio. Sus libros de relatos breves son El jardín japonés, La señora rojo, Agua corriente, La vaga ambición y Esbirros. Ortuño reivindica el cuento como una de las principales tradiciones 
y una fortaleza en la literatura latinoamericana frente a la novela que juega en una división supuestamente superior en la narrativa. Ha colaborado con publicaciones periodísticas y literarias de América y Europa como Clarín, Proceso, Etiqueta Negra, Letras Libres, La Tempestad y Librújula, entre otras. Actualmente es columnista de la edición americana del periódico El País. De su último libro de cuentos, Esbirros, hemos seleccionado Almas Blancas para que te cuelgues del árbol con el enano pachanguero. Almas Blancas, un relato de Antonio Ortuño. El gato llegó a casa un viernes. Había brotado de la tiniebla en un callejón y, como una pantera enana, siguió a mi hermano lejos de la zona de los bares, enroscándose en sus tobillos, improvisando cabriolas. Subió con él a un taxi y, una vez atravesada la ciudad, examinó el umbral de la casa y se instaló en la sala como un rey llegado de oriente. Era gris plomo, con morro y vientre blancos. Su pelaje lucía limpio para provenir de las azoteas. Éramos sus anfitriones, un clan de empleados de baja estofa. Mi madre respondía a teléfonos en una agencia de viajes, mi hermano atendía la sección de caballeros de una tienda departamental, mi hermana cobraba en el mostrador de unos abarrotes sin relevancia y yo, el peor de todos, me pudría sin salario fijo en esos mismos abarrotes, mendigando propinas de las mujeres que necesitaban ayuda para cargar sus bultos. El gato era nuestro único lujo. No teníamos televisor y sabíamos que nuestra madre ambicionaba uno desde hacía años porque el último que poseímos se fundió en medio de un apagón. Los hijos nos conjuramos y acordamos regalarle uno nuevo en Navidad. Mi hermano, nos obligó a prometer que cada cual aportaría un tercio del precio del cachivache seleccionado, el más barato de los disponibles, en la tienda que lo empleaba. Pasaron las semanas. El frasco de mayonesa en el que tendríamos que depositar los ahorros seguía vacío. Mis ganancias se iban en comida y arena de gato y alguna eventual Coca-Cola. Las de mi hermano, considerablemente mayores, se concentraban en sufragar sus visitas a bares y en invitarles cervezas a chicas desdeñosas que nunca le aceptaban más de dos. Mi hermana aseguraba que ella no aportaba su parte sino el día de la compra porque no confiaba en nuestra honradez y hacía bien. El fin de semana en que mi madre coordinó la colocación de las decoraciones navideñas nos sorprendió sin capital alguno. El día se acercaba y nuestra meta parecía inalcanzable. Solo quedaba improvisar. 
Cada jueves debía subir a un quinto piso las bolsas de verdura de la señora Mendiola, una dama de mediana edad, soltera y devota, que tenía el departamento rebosante de imágenes de santos y vírgenes y los suelos manchados por la cera de 300 cirios derretidos en su honor. Otro que se derretía era yo, que, por motivos arcanos, tenía a la mujer por sex symbol personal y temblaba cada vez que subía los cincuenta y tantos escalones que conducían a su puerta mirándole las nalgas evanescentes dentro del vestido largo. El deseo siempre contiene un hilo de delito. Como ella se limitaba a darme una sonrisa fría y una moneda cada vez, una tarde de jueves me deslicé a su comedor mientras ella respondía al teléfono. Abrí la caja metálica en que resguardaba las limosnas de la congregación para el santo patrono del barrio y me eché al bolsillo los billetes que contenía. Mis hermanos me esperaban en casa con el gesto despectivo de quien sabe que va a ser decepcionado. Enmudecieron cuando saqué los billetes y se los arrojé a las fauces. Y se mostraron incrédulos cuando aseguré que eran fruto de mis propinas. Tenían razón en desconfiar. Terminé bajo una tormenta de preguntas por reconocer el hurto. El gato festejó mi confesión con un maullido escalofriante. Impulsados por la locura del animal, ellos se apuraron a reconocer sus propias maniobras oscuras. Mi hermana había desviado los cambios de los clientes durante semanas hasta reunir la cantidad prometida. Entre tanto, nuestro hermano escaqueó de la bodega de su trabajo varios pantalones sin etiquetar y los revendió en las calles. Compramos el televisor ese mismo domingo y esperamos la natividad del señor con la dicha que la fraternidad nos inyecta en el espíritu. La Nochebuena comenzó con buenos augurios. Mi madre cocinó pescado y accedió a compartir con nosotros la botella de ron que obtuvo en una rifa de la oficina. En medio de la euforia se perdió al fondo de la casa. Volvió con una caja pequeña, inconfundible. Era un televisor, el más barato del mercado. Lo había comprado para nosotros, dijo, con el dinero sustraído de la caja chica de la agencia de viajes. Estaba más sonriente que una colegiala que se hubiera escapado de clases. ¡Felices fiestas! Helados, los hijos no nos atrevimos a hablar. Ahora teníamos dos televisores idénticos y nada de dinero en efectivo. El gato, con una mueca de satisfacción, se acuclilló ante la mesa del banquete y meó una pequeña cascada de felicidad.
Christmas Eve.